0: Liebe Kite-Community, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kite-Design, Kite-Shapes und haben uns dafür einen sehr kompetenten Interviewpartner
1: eingeladen. Wir haben Bernd Jochum, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer von JN Kites, gefragt, ob er Lust hätte, sich mit uns mal ein bisschen zu unterhalten zu diesem Thema. Bernd hat gesagt, klar mache ich hat uns eine Stunde seiner Zeit geschenkt und uns einiges an Infos ähm, zu diesem Thema mitgegeben. Ja, vielen Dank an dich, Bernd. Das war großartig. Und jetzt möchten wir eigentlich nicht lange drum rumlabern und direkt mit euch in das Interview einsteigen. Viel Spaß.
0: Und sag mal, seid ihr in Italien? Also im Internet steht ja, dass ihr euren Sitz im Bozen habt, ne? Ist das richtig?
2: Nicht mehr. Wir hatten bei Gründung der Firma den Sitz im Bozen. Ich bin seit ewigen Zeiten ein Auslandsdeutscher, habe Frankreich und Italien studiert und ein bisschen überall gelebt auf der Welt schon und habe einfach mit meiner Lebenspartnerin beschlossen, dass es hier sehr schön ist und wir sehr oft eigentlich hier sind und zufällig auch unser Chefdesigner, der Michael Nessler, auch hier wohnte, dass es ein prima Hub ist, um das zu starten. Und hier spricht man unter anderem auch Deutsch, Italienisch, ja, cool. Ladinisch. Das Deutsch hier ist für euch im Norden oben im zweiten Anlauf sogar verständlich. Am Anfang nicht.
1: Also ihr wow. Verständlich ist eigentlich wunderbar. Ja. Also keine Übersetzung notwendig. Nee. Ich bin ja mitteldeutschsprachlich aufgewachsen, Ich
2: komme aus Saarbrücken, ursprünglich aus Stardouille an der Grenze zu ah. Frankreich.
1: Okay, ja, da hast du den Bezug zu Frankreich schon immer ich gehabt.
2: bin groß geworden, bin immer wieder nach Süden gerutscht im Laufe meines Lebens und finde es ja auch ganz prima zum Leben. Ja. Aber unser Büro haben wir verlegt dann vor einigen Jahren nach Deutschland. Das ist einfach leichter zum Händeln für uns als kleine Marke, dass wir Export, Import im Griff haben, Lagerführung, Verwaltung. Steuer natürlich, wir wollen sie ja auch ja, richtig machen. Die gute das Steuer. Das ist Italien das Thema, das ist hier nicht so einfach. Da zahlt man keine Steuern hier in Italien? Ja, das ist im Prinzip <lacht> ähnlich wie in Deutschland. Aber du hast das Problem, dass der Staat hier sehr früh zu langt. Das heißt, du musst alles im Voraus bezahlen und das tun die doofen, neuen, zugereisten Deutschen, wie ich tun es auch. Und dann plötzlich sieht der Cashflow ganz armselig aus. Und die Einheimischen, die wissen, der Hase läuft, die ganzen Tricks kennen, tun das nicht.
1: Ja. Ja. Aber ich apropos Kniffe nicht. kennen, äh, und Cashflow, wie, wie seid ihr damals eigentlich dazu gekommen, überhaupt eine Kitefirma zu gründen? Ähm, ist ja jetzt auch nicht was, was man täglich macht und, ähm, was, was so einfach ist. Hattet ihr schon irgendwie den Hintergrund? Seid ihr einfach Hobby-Kiter gewesen und habt gedacht, wir legen da mal los. Ja,
2: wir also, ja, haben ein recht berühmtes Startteam haben wir, glaube ich. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich nach meiner Uni, bei der, während der Uni schon bei bei North damals Windsurfen als Marketing Junior Praktikant am Marketing Junior arbeiten durfte und bin seitdem eigentlich angefixt von der Wassersportszene. Habe dann nach meinem Studium bei Burton Snowboards einen Job bekommen auch was mit, mit Rutschen und dann nochmal ein bisschen studiert, einfach aus Spaß und der Freude, habe noch ein MBA gemacht und während des MBAs kam der Neil Price zu mir hat gemeint, es gibt da was Neues und das Neue ist eine Mischung aus Windsurfen und Snowboarden. Ob ich nicht Lust hätte, mit ihm das irgendwie groß zu machen. Aber ich müsste umziehen nach Hongkong. Wow. <lacht> das war wirklich fantastisch und ich habe es dann gemacht und bin dann zu ihm rüber in damals recht große Firma, die vom Windsurfen dominiert war und habe dann bei ihm das Projekt Cabrina groß gemacht und durfte mit Pete und wenigen Produktionsleuten die Marke aus dem Nichts heraus aufbauen. Geil. Das haben wir auch dann als Team drei Jahre denke ich recht erfolgreich gemacht, fast vier Jahre, wurden Marktführer, hatten natürlich unsere Anfängerschwierigkeiten, vor allem in der Produktion Mhm. aber es war spannend, hat Spaß gemacht und ja, dann kam halt ein anderer Lebensabschnitt, dann kamen bei uns die Kinder zu Hause langsam und ich bin halt ewig im Flieger gehockt und war eigentlich nie da und wollte irgendwas tun, wo ich mal lokal sein darf und zufälligerweise war unser Designer den wir dann unten in Hongkong kennenlernen durften, ein Südtiroler, der Michael Nessler
0: mhm. und
2: der beste, den wir hatten, war ein Ingenieur aus Österreich, der Alexander Schwab ein hervorragender Techniker der besser kiten konnte damals schon, darf habe ich mal frech behaupten, als Pete.
1: Der kann da sowieso nicht so gut kiten. Was sagt der eigentlich dazu? Hast du ihm das schon mal
2: gesagt? Pete ist ein, ein super Sportler und eine Ikone. Also ich darf ihm nichts nachsagen, aber technisch kiten war der Alex Schwab einfach auch unglaublich gut. Und mit ihm gemeinsam und
0: dem Michael Nessler haben wir uns getraut, dann 2004 ein eigenes Label zu starten. Wie war das mit Pete, dieses, also das, die, die Trennung dann, hatte also war das alles äh, in Freundschaft oder war das dann schon so ein bisschen so, oh, hier verlassen gerade richtig gute Leute in mein Team? Ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Ja,
2: es sie sind ein Big Player, Cabrina. Ich glaube, heute kann man nicht nur ganz so groß vielleicht im Verhältnis zum anderen Spielern, aber immer noch sehr wichtig. Und wir waren ja eine, eine ein winziges Startup-Team, also ich glaube, die hätten <lacht> keine Probleme. Die damit. andere Sorgen. Ja. <lacht> die haben <von> Kites bauen.
1: <lacht> okay, das heißt, ihr habt auch angefangen. Euer erstes Produkt war ein eigener Kite.
2: Ja, wir haben dann von, da, von nichts auf, von Scratch, vom Papier aus, den Kite entworfen, designt und sind dann rüber nach Sri Lanka. Damals eine ehemalige North Windsurf-Produktion, haben dort die ersten Kites gebaut.
0: Habt ihr gleich, seid ihr gleich ja. mit mehreren gestartet oder hattet ihr erstmal nur einen Kite? Wir hatten einen Wildsing als ersten Kite und es war damals à la Morde,
2: kann man so sagen. So ein Kite mit ziemlich viel Aspektratio, also relativ viel Streckung, ein wildes Viech und <lacht> ein wildes Viech war und Spaß gemacht, da haben wir es Wildsing getauft und es ging auch ganz gut. Wir sind dann ruckartig damals auch gewachsen. So 2004, 2008 ging es steil nach oben in der Stückzahl. Und dann genau. kam ziemlich rasch die Primadonna als zweiten Kite, der dann ein mehr Freestyle-orientierter Kite war und weniger Hangtime, würde man heute sagen, war Vizing war, weil er gestreckt war, eben sehr Hangtime-lastig und, ja, konnte prima Höhe laufen, war aber nicht ganz einfach zu fliegen. Die Prima Donner war dann schon ein, 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 ein tieferer C-Kite, der eigentlich wesentlich verträglicher war und genau die Leute, die ich erwischt hat, abgeholt hat, als Freestyle groß geworden ist.
1: Also es scheint ja sozusagen, als hättest du einmal die komplette Entwicklung und auch Bandbreite, was, was verschiedene Kite-Shapes und Designs angeht, ähm, mitgemacht und gerade schon viele verschiedene Namen genannt, Sea-Kite, Aspect-Ratio, Streckung, gestreckt und ganz, ganz viele Begriffe, <lacht> die, die man mal Pardon. so hört, ähm, wo man ja. aber immer nicht genau weiß, was bedeutet das jetzt eigentlich. Und ich denke, da können wir schon mal direkt irgendwie einsteigen und da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was diese ganzen Namen eigentlich jetzt alle bedeuten, in welcher vor allem auch in welcher Disziplin, die sich wiederum wiederfinden. In C-Kite ist das jetzt eher ein Kite zum Freestylen, Freeriden. Dann gibt es ja noch andere Open Sea, Delta, Bowkite. Kannst du uns da mal ein bisschen sozusagen Licht ins Dunkel bringen? Also der Bowkite war doch
0: eigentlich so der der Anfang des des modernen kite Surfens, oder?
2: Hm. Also die Primadonna als moderner C-Kite damals oder als, als erster leicht Open C-Shape hat auch schon sehr viele Möglichkeiten geboten außerhalb vom puren, brutalen Freestyle. Deswegen war er aber auch recht erfolgreich. Da hat der Bruno Legano recht geschickt, im Prinzip der Erfinder Motor gewesen von diesem Grundshape, von diesem Bow Shape auch. Und der Bruno hat damals überlegt, dass wenn man den, das Tipp nach hinten sieht, hat man einfach mehr Hebel zwischen Frontlines und und Backlines und kann den Kite dann brutaler depowern. Und weil Sicherheitsaspekt damals sehr groß geschrieben wurde, es war ganz neu, dass man überhaupt depowern konnte, nur wie viel war hm. eben war relativ unbekannt. Und der mhm. Bowkite hat eben erlaubt, dass man den Kite viel sicherer damit fliegen konnte als Anfänger. Und das war sicher ja. die Eintrittskarte, der Grundshape, um viel mehr Leute für den Sport zu begeistern.
1: Okay, das heißt vom Sea Kite ging man über in den Bowkite, der dann mehr Sicherheitsaspekte hatte.
2: Ja, so kann man so grob formulieren. Wobei C-Kite ist auch relativ. Es gibt brutale C-Shapes und es gibt relativ moderate C-Shapes.
1: Worin zeichnet sich der, der C-Shape letztendlich
2: aus? So. Ja, das ist einfach, das ist eine optische Sache. Die ganzen Marken sind, die ganzen Namen sind eigentlich durch die Optik entstanden, wenn du von außen drauf guckst. Ja? Okay. Go heißt einfach nur Bogen und C ist einfach, wenn du von vorne drauf guckst, wirklich ein C, was auf dem Kopf steht. Und das kann man sehr deutlich sehen. Das ist auch für den für den
0: Nicht-Profi klar sichtbar, das ist ein Zähkite. Ja, offensichtlich. Ja, und die, die, die modernen Zähkites sind aber trotzdem noch nicht für Anfänger gedacht, heutzutage.
2: Ja, also das, dann hat sich im Prinzip die Entwicklung rasant nach vorne bewegt, zwischen extremen Zähkite und dem relativ neuen O-Shape. Ja, und die Entwicklung hat alle Abstufungsformen dazwischen im Prinzip heute wahrgenommen. Also eigentlich ist es ein, ein Marken- und Designer-typisches Element ja, Design, was wirklich auch Erscheinungsbild, was du draußen vorfindest. Wir müssen dem Baby irgendeinen Namen geben, und deswegen versuchen wir halt, das einzuordnen für den Konsumenten in einen mehr freestyle-lastigen Kite oder Freeride-lastigen Kite oder gut für die Welle geeigneten Kite oder mehr ein Race-Typ Kite. Ja. Und die Kites haben schon charakteristische äußere Merkmale, die auch ein Anfänger sehr gut erkennen kann. Da können wir gerne tiefer drauf eingehen, wenn ihr wollt. Aber dann stecken immer noch in jedem Kite Minimum in der gut gerechnetes zehn Parameter, die ein Designer mit der Mannschaft auskopft, nach und nach durch viele Testergebnisse und viele Annäherungsversuche, bis die passen und der Kite dann
0: wirklich einen endgültigen Shape bekommt. Ja, Also sowieso so ganz klar definieren, dass es jetzt ein c oder ein Open-C-Kite oder wieder die Übergänge sind einfach fließend irgendwann. Absolut, absolut. Und deswegen sind sehr viele Namensgebungen, reine Marketingnamen,
2: ob es ein Hybrid ist oder ein Delta-Hybrid zu Freeride, was auch immer. Das ist im Prinzip die Entscheidungsfreiheit der Marke, wie sie Baby halt nennt. Kannst also du sehr gut sehen, dass eben ein C-Kite als typisches Merkmal hat, dass die Tipps parallel stehen. Wenn du also auf 12 Uhr nach oben guckst und siehst, dass der Kite über dir die beiden Tipps ziemlich parallel hat, wenn die Bar angepowert ist, weil die Bar runtergezogen ist. Und die Fronttube ist relativ ähm, gerade nach unten gefeilt. Guck gerade nach unten, das Ding.
0: Wenn du von unten ja. drauf schaust. Wenn du am Boden legst, ist es nach am Boden. Ja, Apropos Fronttube, da gibt es ja auch verschiedene Durchmesser. Ist das äh, unter, also unterschiedlich vom vom zum C-Shape, dass man sagt, die haben stabile, dicke Front-Tubes und, äh, und so ein Race-Kite eher dünne, um die Windverwirbelung? Ich weiß nicht, also, da gibt es auch äh, wirklich gravierende Unterschiede.
2: Ja, das ist schon auf dem richtigen Weg. Das ist, kann man schon, ganz grob so sagen, nur von außen ist zu sehen, ist relativ schwierig. Der wichtigste Parameter ist vermutlich das Kite-Profil und die kite Tiefe oder die Streckung kann man auch sagen, also wie lang das Ding ist und wie breit es ist, relativ gesehen. Ja? Und die Profiltiefe, also die Profilgebung, das heißt, wenn du von der Fronthub vorne drauf guckst, dann geht das Ding ja erstmal nach oben und dann geht es nach hinten wieder ein bisschen runter, bis es dabei Trailing Edge ausläuft. Mhm. Und das ganze Ding von ganz vorne bis ganz hinten nennt man Profil. Und das ist die hohe Kunst vom Shaper, vom Designer, dieses Profil zu optimieren für den Einsatz des Kites. Und ein eher flacheres Profil mit einem vorne resultierenden, das werde ich ein bisschen technisch, kleinem Anstellwinkel gut, ist, gut. ist eher ist gut. ein Race-Kite. Also ein Kite, der schnell durchs Windfenster durchfliegen kann. Der entwickelt dann relativ schnell viel Leistung. Ja, ist natürlich nicht ganz einfach für einen Aufsteiger, Anfänger, die Leistung abzurufen. Das heißt, du musst ruckzuck auf die Bordkante gehen im richtigen Moment, um die Leistung auch dann runterzubringen auf dein Brett. Ja, gehst du zu viel drauf, schießt den Kite nach vorne, die Leistung ist auch weg. Gehst zu früh drauf, kommt nichts. Und dieser Sweet Spot oder dieser Einsatzbereich von der Kite, die Leistung also hervorragend bringt, ist beim extremen Race Kite, wenn Anfänger
0: nicht so einfach zu finden. Ja. Ja, das, okay. meine, so Race Kiten an sich ist ja schon, das macht man ja nicht als Anfänger.
2: Nein, aber das, der, den, der Kite erkennt man recht einfach. Wenn du von draußen drauf guckst, ist das Ding, wenn es wirklich ein Race-Kite sein soll, in der Regel relativ gestreckt, hat also keine lange Strat, die ist relativ kurz, dafür eine sehr große Spannweite.
0: Und das Profil okay. ist eher außen drauf schauend. Und ähm, der Unterschied zwischen Spannweite und Streckung, das habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig verstanden.
2: Okay. Das ist, ähm, puh, da gibt es jetzt einen Haufen Definitionen. Ähm, Spannweite ist einfach das Ding, wenn es am Boden liegt, von links nach rechts, die längste Seite gemessen. Okay. Streckung, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man das Ding misst. Da gibt es ein Aspekt-Ratio zum Beispiel als ein Maß. Oder AR hat sich eingebürgert. Und das ist ein Verhältnis von der längsten Seite zur mittleren Strat. Manche nehmen ah, okay. es Ding im Quadrat, manche nehmen es nur einfach. Das ist eine mathematische Definition kann man sich wunderbar nachlesen, gibt es eben einige verschiedene. Aber ich denke, es ist für den Konsumenten oder für den Aufsteiger-Fortgeschrittenen sehr einfach zu sehen, dass ein Kite gestreckter ist oder eher etwas kompakter ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Anfänger bin, Anfänger-Aufsteiger, ich kaufe mir meinen ersten Kite, ähm, worauf sollte ich denn dann achten, wenn ich sage, ich möchte irgendwie, dass er ein bisschen Power hat und leichtes Handling hat? dann sollte ich jetzt nicht, sollte ich da irgendwie einen Freeride-Kite nehmen, weil er irgendwie die gute Mischung ist aus allem oder welche Eigenschaften sollte er dann irgendwie mit sich bringen? Tja, das ist eine gute Gretchenfrage.
2: <lacht> Na, es ist, also die Frage geht dann meistens Postwenden zurück und wir fragen dann die, die Leute, wo wollt ihr denn kiten gehen? Ja, wie schwer seid ihr? Ja, wo geht ihr meistens kiten? Was für ein Brett mhm. habt ihr denn? Weil das doch den Kite, der da oben drüber hängt, wesentlich beeinflusst.
0: Was meinst du? Die Frage, wo, Entschuldigung, dass ich dir so Aber ins Vorfall, wo, wo ihr, wo du, du meintest, du fragst, wo ihr Kiten geht. Ist, da, machst, ist es da abhängig von der Wasserbeschaffenheit oder die, die, die Windausbeute, dass man auch ein gutes Low-End hat, dass man den, den Kite einfach oft benutzen kann? Oder was interessiert dich da am meisten bei der Frage, wo, wo, wo man Kiten geht?
2: Absolut richtig. Also jemand, der halt ein glückliches sportliches Gewichtsmaß hat und in, bei euch an der Nord- und Ostsee öfter mehr als drei bevor, vier bevor vorfindet, ja. der kann ja. allen, der kann mit fast allen Kiten gehen, wenn er sportlich ja. ist. Wenn du weiter im Süden bist, bei uns hier in der Adria, hast du sehr, sehr viel Wind oder eher wenig Wind. Also das heißt, du brauchst eine große Tüte oder eher was Kleines. Ja? <lacht> das ist dann was anderes, was man spielen sollte. Ja? Ich denke, dass es die Marke zwischen alle hervorragend machen. Da will ich jetzt keinen da schlecht reden, nee. Wirklich nicht. Dass die einfach gut abbilden, was ihr Kite kann. Das heißt, der Kunde kann eigentlich recht gut nachlesen, was der Kite, der angeboten wird, können soll. Ja, und Dann sieht man optisch auch ungefähr, wie er aussieht und heißt dann wegen mir Freeride-Kite. Bei der Marke sowieso. Und dann wäre es sinnvoll, in meinen Augen, dass man gute Kollegen fragt, die diesen Kite bereits geflogen haben oder einen Kite, der dem direkt, direkt verwandt ist, kennen. Und als dritten Schritt, wenn es irgendwie möglich ist, den Kite mal irgendwo probieren.
0: Wie macht ihr das so mit, mit, mit ähm, macht ihr so Testivals zum Beispiel? Wir haben uns am Anfang sehr verausgabt mit Testivals. Das war sehr
2: anstrengend, aber ich glaube, es war auch wichtig. Und inzwischen, weil wir doch als kleine Marke weltweit verkaufen, das schwer zum Handhaben ist, sind wir in noch wenigen Testivals vertreten. Dafür haben wir ein sehr schönes, angenehmes Meinungsführerteam im Haus. Einfach Leute, die seit vielen Jahren bei uns Kunde sind, mit uns groß geworden sind, denen wir Vertrauen schenken und die dann
0: eigentlich auch unsere Kites vorführen für Dritte. Ich habe noch, noch eine Frage zu dem Durchmesser der Fronttube. Mhm. Ähm, ist der sehr entscheidend für den Stand im Windfenster? Also ob ich nachher gut Höhe fahren kann? Oh, ja und nein, das haben wir durch das,
2: durch das Medium Podcast einen kleinen Nachteil. Aber das kann man sich, glaube ich, ganz gut auch mit Wörtern vorstellbar erklären. vielleicht erklären Das ist ein Profil. Und das Profil beginnt vorne an der Fronttube und hört hinten bei Trading Edge auf. Und die Profiltiefe oder ein bisschen technischer, der Schwerpunkt vom Kite, der physikalische Schwerpunkt, also dass das Ding einigermaßen in der Waage ist und nicht links oder rechts runterfällt und der durch den Wind bestimmte neutrale Punkt des Kites. Diese beiden sehr entscheidenden Punkte die sind irgendwo relativ dicht dran an der Frontjube und bilden den höchsten Bereich vom Kite. Mhm. Ja, das heißt, wenn die Frontjube schon mal ein ordentliches Volumen hat, dann ist ziemlich viel Tiefe vom Kite relativ weit vorne. Wahrscheinlich. Außer der Designer beschließt, dass er... Dem Kite einfach noch einen ordentlichen Bogen weiter hinten mitgibt, dann kann auch durchaus sein, dass die Fronttube, obwohl sie vorne kräftig ist, ähm, ein noch tieferes Profil hinten vorfindet. Oder andersrum gesagt, du kannst auch vorne ein ganz dünnes Ding hinbauen, dünne Fronttube, aber dein Profil hinten raus weiter Richtung Kite Mitte extrem in der Höhe aufgehen lassen. Ja? Das heißt, ja. die Fronttube selber ist ein Indikator dafür, ob das Profil eher einen Anstellwinkel produziert, der klein ist, also ein schneller Kite oder ein Kite ist, der einen großen Anstellwinkel hat, also eher langsamer fliegt. Alles klar. Spannend. Ja, also es ist, ja, es ist. Das versucht unser Michael immer verzweifelt, uns als Kaufleute, Produktionsleute, Marketingleute zu erklären, dass es eben nicht so einfach ist, nur auf ein singuläres Element zu gucken, und um dann zu wissen, wie der Kite funktioniert. Ja, man muss leider also einen im Kopf
0: haben. Die Summe der Parameter. Also
2: Du kannst davon ausgehen, dass wenn die Frontjub vorne eher dicker ist, in der Regel auch der Kite eher gemütlicher ist in der Fluggeschwindigkeit.
1: Okay, aber du hast, ich meine, auch wenn nicht einzelne Elemente für den Kite äh, entscheidend sind, sondern die Mischung aus allem, so wird er doch immer mit verschiedenen Eigenschaften auch irgendwie geworben. Der Kite hat zum Beispiel eine besonders gute Hangtime. So, und nun frage ich mich, okay, was muss der Kite für eine Eigenschaft haben? Zum Beispiel zum Thema Hangtime, damit damit ich da, wenn ich einmal in die Luft fliege, da auch ein paar bleibe. Sekunden verbringe. <lacht> ja. So, Wie würde sich das zum Beispiel jetzt im Design widerspiegeln, wenn ich jetzt mich entscheide, okay, ich will dem eine gute Hangtime mitgeben?
2: Mhm. Ja, also in, in der Regel haben Freeride- und Brace Kites die beste Hangtime. In der Regel, weil sie die größte projizierte Fläche mittig drin haben im Kitekörper. Und die dann einfach wie ein Fallschirm funktioniert. Also ein Kite, der viel Fläche praktisch außen hat im Tippbereich, der mag sehr explosionsartig nach oben ziehen wie ein Freestyle-Kite, hat aber dann wenig Hangtime, hält dich nicht lange oben.
1: Okay, das heißt Fläche in der Mitte ist besser für die Hangtime und Fläche mehr außen ist das sozusagen für den Pop, für den Pop mehr oder weniger. Ist das das, was man sagen könnte?
2: Ja, es hat auf jeden Fall einen großen Vorteil für, vom Drehen vom Kai zum Beispiel. Du hast viel mehr Hebel. Wenn du, also, wenn du Steuerleinen außen hast, einen relativ großen Tipp, kann man sich ja vorstellen, ist der Hebel einfach hervorragend, um das Tipp relativ brachial ums Eckraum zu drehen. Hm. Und dann dreht auch entsprechend schneller, gefühlt schneller.
0: Ich dachte immer, gerade beim, beim Freestyling äh, muss man auch lange in der Luft bleiben, um weiß ich, dreimal eine Rolle zu machen oder wie auch immer.
1: Mhm.
2: Guter Punkt, also wir haben die Prima in, in sechs Generationen gebaut und waren in der siebten eigentlich schon fast fertig. Und dann kamen sehr verschiedene Meldungen zurück von unseren Reitern, was sie eigentlich wollen, als Freestyle-Kite. Ja, und genau deswegen, weil die Prima als klassischer moderner C-Kite eben keine hervorragende Hangtime hat, aber hat eine super Explosivität. Das bedeutet, dass die Leinen kurzfristig entlastet sind, weil du schruckartig nach oben geschossen wirst, dann hängst du ein bisschen in der Luft und hast aber eine entspannte Leine über dir und kannst dann mit der entspannten Leine deine Tricks machen. Das ist das ja. der
0: der Slack, von dem man immer spricht? Das der
2: Slack. Genau, das ist der berühmte Slack. Ja. Aber der Nachteil ist, wenn du viel Slack bei dem Kite einbaust, dass eben die Hangtime, also dass der Kite dann oben bleibt mit dir, nicht so gut ist. Ja, dann kommt der Kite relativ rasch wieder runter. Ja, ein übergebener ja Freeride-Kite, zum Beispiel das Bow-Konzept, extremst, also mit einer, mit ganz wenig Tipp, aber sehr viel Fläche in der Mitte, so ein Kite, der hat keine Explosivität nach oben, dafür trägt er wunderbar oben, aber er, er hat auch nie lockere Leinen. das heißt, du wirst langsam nach oben gezogen, konstant höher, höher, höher und wirst nach oben einigermaßen gut gehalten, kommst auch langsam wieder runter, aber du hast nie diesen angenehmen Slake, dass du dich unten frei
1: bewegen kannst. Okay. Und wie habt ihr das denn letztendlich bei eurer siebten Version von der Primadonna dann gelöst, als das Feedback kam von euren Ridern? Habt ihr dann einen neuen Mittelweg gefunden?
2: Wir haben lang diskutiert und wir wollen jetzt im Frühjahr die PD-7 rausbringen und haben uns entschieden, dass sie doch eher ein, eine Freestyle-Waffe bleiben sollte, weil der nahe Verwandte der Walzing eben genau das kann. Der hat eben mehr Lift noch drin, mehr lift komponente ist vielleicht nicht ganz so explosiv, hat aber auch noch einen guten Explos explosiven Charakter, der Walzing, und er trägt oben etwas besser. Und das ist schon eigentlich für die Freestyler, die eben Classic-Freestyle lieben und sich möglichst hoch rausschießen wollen, um oben Board-Offs zu machen, was auch immer. Für die ist eigentlich in der Walzing. Und ja. die radikalen Freestyler, die unten sich unbedingt den, im Slack, den Slack benötigen, um sich halt gut bewegen zu können, die wollen prima Donna und so gesehen muss die Primadonna muss ein Freestyle-Kite
0: bleiben. Ja, man braucht einen Klassiker, einfach auch, ne?
2: Das kommt dazu, dass die Leute ihn kennen und unsere Ikone für sich spricht und wir ihn einfach deswegen schon wieder bauen sollten, so wie er ist.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, es ist gerade, es ist irgendwie so ein kleiner Umschwung in der, in der Kite-Szene, so Richtung Wave-Kiten und Feulen, dass das wirklich mehr, wirklich Dolle in die Richtung geht, oder ist das einfach eine normale Entwicklung, die jetzt kommt?
2: Nee, ich denke auch, das hast du vollkommen richtig gesehen. Also früher war der Marktanteil Freestyler und ein bisschen Freeride-Racer und es hat sich deutlichst verschoben hin zu einem sehr großen Marktanteil, die Freeriden wollen und in einer kleinen Welle möglichst im gleichen Kite auch Spaß haben oder sich eben einen spezielleren Kite kaufen für eine größere Welle. Mhm. Und hinzu kommt neu und das frisst also auch extrem rein, die Freeride-Szene, das ist voll. Das Vollen. Vollen ist nicht mehr neu, es ist auch
0: jetzt schon ein paar Jahre da. Was ist extremst gewachsen. Ja, es ist jetzt halt langsam, es funktioniert halt einfach richtig gut mittlerweile, ne? Ja.
1: Aber auch zum Thema Wavekites, weil du sagst, es wird auch mehr. Und weil wir vorhin auch schon solche Sachen wie Slack angesprochen haben. Wavekites müssen ja in der Lage sein, gut mitzudriften. Ohne viel Leinspannung. Ohne das, viel Leinspannung zu ich haben. Das frage mich
0: auch, wie das funktioniert. Wie so. kann ein Kite driften ohne Leinspannung?
1: So, wie kriegen wir das jetzt hin, wenn wir sagen, wir wollen einen geilen Wavekite haben? der entspannt, wenn ich die Welle runterfahre, dann mitdriftet, ohne dass ich unter ihm durchfahre. Okay, jetzt haben wir zwei Sachen wieder, die man unterscheiden sollten,
2: glaube ich. Also, dass der Kite überhaupt driften kann, ist eine Balance-Sache. Da ne? sind wir eigentlich ganz stolz, dass die meisten Kites, die wir bauen, sind gut balanciert, machen keinen Backstall, keinen Frontstall. Das heißt, der, der Kraftpunkt oder der neutrale Punkt und der physikalische Mittelpunkt des Kites die sind so gut gemacht, dass der kite ohne viel leinenspannung nach hinten wegfliegen, nach lee driften. Mhm. und das braucht der kite darf nicht runterfallen. Nee, es braucht aber keinen kite. Genau. Das
0: zweite ist, das zweite ist
2: dass, dass die kites möglichst ein gutes drehverhalten aufzeigen sollten und ein wave kite speziell muss eben auch, wie ihr richtig gesagt habt, bei wenig leinenspannung noch drehen, damit ich wegkomme von der welle, wenn es sein muss oder wenn, wenn ich darf, <lacht> wenn ich ihn möchte. Das kann man eigentlich bewirken, indem man halt den Hebel versucht, günstig zu wählen. Und da, dadurch hat der Wavekite, wenn den Hebel anguckt vom Wave -Kite, oder die, das Verhältnis von den hinteren Steuerlines, den Frontlines und also diesen berühmten neutralen Punkt da oben. Der Hebel ist gut gewählt beim Wavekite. Und das heißt, die Steuerleihen haben auch noch die Möglichkeit, mit wenig Kraft den Kite zu bewegen.
0: Genau, also man sagt es ja auch, der, der Wave-Kite muss schnell sein. Ein schneller Kite entwickelt ja auch ähm, eine gewisse Progression, wie, wie manche mögen es, manche, also die Freestyle-Wave-Kiter, ja die Special Freaks, hab ich das Gefühl, die ähm, die wollen da einen progressiven Kite haben, um dann nochmal zu springen mit ihrem Waveboard. Ähm, der normale wave hat ja eher weniger das Bedürfnis nach einer Progression, in, äh, wenn er ein schnelles Flugverhalten hat. Wie, wie kriege ich das weg? Ja, die eierlegenden Wollmilchsau gibt es halt nicht. Gell? Das ist ein bisschen schwierig.
2: Oh. Also ein, ein Kai, das
1: enttäuscht uns jetzt.
2: <lacht> ja. Wir suchen verzweifelt, wir finden es ja einfach nicht. Ja, ich ja. bin immer erstaunt über das amerikanische Marketing, wenn die Marken dann sagen, my, my kite ist fantastic, ich can do
1: everything. Ja, super, gut. Yeah. Das macht aber nicht <lacht> das amerikanische Marketing. Da finde ich auch Firmen hier, die das sagen. Ja.
2: Das, da, in der Bedingung sind wir recht deutsch und versuchen einfach, das Beste draus zu machen, was wir aus den Param Parametern rauskitzeln können für eine Kundengruppe. Und ein wave der halt auch viel Lift haben möchte, vielleicht sogar noch ein bisschen Hangtime oben dann, der muss halt einen Kompromiss machen, vermutlich in der Drehgeschwindigkeit und und in der Power. Und ein mhm. Kite, der Deep Deepower fähig ist und super gut dreht, wird halt diesen Lift nicht besetzen und diese
1: Hangtime. Okay, jetzt stelle ich dir noch eine richtig unangenehme Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. jemand bin, der gerne in der Welle surfen möchte, aber auch ab und zu mit dem Twin-Tip mal Flachwasser fährt, aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit mir und springen möchte, aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, mhm. mir zwei verschiedene, naja, Kite-Shapes zu holen, also zwei verschiedene sozusagen Modellserien, mhm. sollte ich mir dann lieber ein Wave-Kite holen? mit dem ich ab und zu mal springen und auf Flachwasser fahren kann, weil der das auch irgendwie hinkriegt, oder sollte ich mir lieber Freerider oder einen Freestyle-Kite holen und Freerider, -Free mit dem ich springen kann auch und, und auch ab und zu mal in die Welle gehen kann. Also sozusagen kann der Wave-Kite auch gut zum Freestyle genutzt werden oder, oder Freeriden Free Rider, ja. und, oder lieber andersrum. Für welche Variante entscheide ich mich?
2: Mhm. Ja, das ist ein, ein guter Punkt. Also wenn du von der Drehgeschwindigkeit her das Maximum haben willst, dass du möglichst rasch der Welle rauskommst, ja? dann ist vielleicht sogar ein, ein Freestyle-lastiger Kite gar nicht schlecht, weil die in der Regel auch gepaart sind mit einer sehr, sehr hohen Drehgeschwindigkeit. Hast allerdings ein bisschen Probleme mit der Deep Power. Also ein Freestyle-Kite hat nicht die Deep Power von, von einem Wave-Kite. Ja? Ja. Dass der Zug ja. auf den Leinen ganz groß geht und du dann in Ruhe die Welle runtersurfen kannst, nicht unbedingt gegeben. Der zieht oft dann immer einen freestyle
0: Oder Zu nee, viel für dich. Nicht. Das ist nichts an der Welle.
1: Ah, okay, das heißt also, lieber ein Waveguide holen, mit dem ich ab und zu mal springen gehe im Flachwasser, als jetzt einen Freestyler auf die Welle zu nehmen.
2: Ja, ich denke auch, das, das wird, wird vermutlich mehr Sinn machen. Aber es gibt inzwischen wirklich ganz tolle freeride die eigentlich auch eine gute Tendenz haben, auch in der Welle gut zu funktionieren und immer noch vernünftig, rasch drehen für
0: einen Freestyle-Verhalten. Hm. Ich habe noch eine Frage zu den Barkräften. Also ganz, mhm. ganz oft, ähm, also wenn man so Testberichte sieht, liest oder, oder einfach sich anguckt äh, im Videoformat, wird auch ganz äh, oft über die Barkräfte und über ähm, einen Sweet Spot und ähm, das, das Feedback gesprochen. Das heißt, wenn mhm. ich eine äh, ne schwache, ne schwache Barkräfte habe, habe ich äh, kein Beat. Kein Feedback, weil die Bar einfach äh, zu schwammig ist oder was ist damit gemeint?
2: Ja, okay, jetzt, das ist jetzt wieder, vielleicht kann man es kurz technisch so erklären, je nachdem, wie viel Kraft auf den Steuerleinen und auf den Frontleinen liegt, hast du Barkräfte unten, wie du spürst. Wenn der Kite also sehr viel über die Steuerleinen, über die Frontlines gehalten wird, hast du relativ wenig Barkräfte. Und dann hast du den Nachteil, dass du den Kite nicht so gut fühlst da oben. Du spürst ihn nicht so gut. Du hast pff, guckst vielleicht öfter mal hoch und gucken, wo ist das Biest da oben eigentlich. Ja. Hast du hohe Barkräfte, ist der Vorteil da, dass du den Kite wunderbar spürst. Okay, oh, die hängt ein bisschen links, ein bisschen mehr rechts, spüre ich prima. Aber ob die Ellbogen auf Dauer das wollen, ist <lacht> eine Ansichtssache. <lacht> <lacht> mhm. Ob das toll ist, ja. Dann ja. ähm, macht das speed -Sport. Sweet Spot ist was anderes. Das heißt eigentlich, dass der Bereich, wo die Bar durch Hochschieben und durch runterziehen den Kite beeinflusst, dass der groß ist. Ein großer Sweet Spot ist fein, wenn du dem Kite praktisch sukzessive die Kraft rausnehmen kannst und die da reinholen kannst. Dann hast den großen Sweet Spot. Sweet Spot. Ah,
0: okay. okay.
2: Das ist fein. Das das als, als Aufsteigeranfänger ist es das super, dass du einen richtigen Gashebel in der Hand Je mehr du ja. runterziehst, umso mehr Pumpe kommt das Ding rein. Je mehr ich hochschiebe, umso feiner wird der Kite entlastet und die, die Kraft geht raus. Ja, okay. Das kann in der Regel ziemlich gut und das kann ein reiner C-Kite nicht so gut. Hm? Ja. Ja, schnell die Kraft. <lacht> und bei Frieden ja. kommt die halt gleichmäßig. Und das nicht für jemanden, der noch wenig Gefühl hat oder eben das auch genießt.
0: Toll. Eine, de, de, Ich komme ich komm gleich nochmal dazu, weil ich gerade bei der Bar bin und so ein bisschen, wie überreden reden, die die, ähm, die Frontline und die 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 Steuerline, dann gibt es ja auch noch Kites, die haben, die kann man am, an, an den Tipps umknüpfen für, wenn man mal ein bisschen mehr Wind hat und ein bisschen weniger Wind hat, dass anscheinend wahrscheinlich der Stellwinkel des Kites sich verändert. Ähm, Ganz viele Leute reden dann immer davon, ja, dann knüpfst du ihn einfach ein bisschen um, dann hast du für weniger Wind. Warum hat so eine Einstellmöglichkeit eigentlich nicht jeder kite oder ist das eigentlich nur, geht das eh von der, vom Sweet Spot ab sozusagen, den ich da einstelle? Ja, also das ist ein ganz, ganz altes Thema.
2: Das haben wir von Anfang an. Es das Thema, dass man der Hinterkante für die Backlines verschiedene Möglichkeiten zum Anknüpfen der Leine vorsieht beim Kite, ist eigentlich eine Vergewaltigung vom Kite. Und es <lacht> gehört, gehört auch viel mehr, als dass der Hebel sich verändert. Ja, also die Entfernung zwischen den Frontlines und den Backlines ja, wird anders. Das heißt, wenn du weiter nach innen gehst, dann ist der Hebel, den du gegen den Kite hast, ist kleiner. Und dann hast du plötzlich gefühlt, hast du mehr Barkräfte. Das heißt, du musst länger oder kräftiger an der Bar ziehen, bevor der Kite rumkommt. Andererseits bewirkst du eigentlich nichts anderes, dass der Kite dann genauso rumkommt und der gleiche Kite nach links oder rechts schlägt wie vorher auch. Mit dem Nachteil, dass wenn du weiter nach innen anknüpfst, dass ein Teil von dem äußersten Kite, von der Training Edge gesehen, von hinten, nicht funktioniert, weil er keine Spannung hat. Mhm. Deswegen ist der Kite ein bisschen vergewaltigt. Ja? Also, du kannst damit bei mehr Wind wenn du dir unsicher bist, kannst du das Barverhalten dazu nutzen, dass du bei mehr Wind vielleicht den Kite entschleunigst, dass er langsamer wird vom Drehverhalten, weil du gefühlt mehr ziehen musst, wenn du nach
1: innen gehst als vorher. Ja, Ja. okay.
2: Aber eigentlich tust es dem Kite keinen Gefallen, deswegen eher ein bisschen vergewaltigt.
1: Ja. Okay, das heißt lieber einen Kite nehmen, der solche Einstellungsmöglichkeiten gar nicht hat oder am besten dann in der Mitte okay,
2: knüpfen. Bestimmt, nicht jeder kann sich fünf Kites kaufen. Nein, es ist ja. in Ordnung. Aber es ist es ist einfach so zum Wissen, es ist nicht unbedingt, dass der Kite sich großartig ändert, sondern du spürst halt die Bar ein bisschen anders und du nimmst dem Kite ein bisschen Effektivität weg, weil hinten die Fläche nicht mehr genutzt wird.
1: Okay, verstehe. Also bei
2: ja. Wind kann man den Kite dann auch fliegen, genauso wie vorher. Aber wenn man technisch den Kite einigermaßen beherrscht, dann kann man ihn ruhig hinten dran lassen. Ja, das ist kein Problem.
1: Wir haben ja vorhin auch schon mal ein bisschen über das Fäulen angesprochen und auch irgendwie neuere Entwicklungen und wenn ich jetzt gerade mal irgendwie in der aktuelle Kite-Zeitung geguckt habe, dann, dann sehe ich super viele Bilder von Kites plötzlich mit einer Strut, mit null Strut, ich selber habe einen mit drei und mit fünf Struts und dann frage ich mich, was soll der ganze Quatsch? Also also welcher hat welche Vorteile? Ja, ja. welche Eigenschaften bringen die Struts mit sich so? Und was ist jetzt so die neue Entwicklung? Warum jetzt Null Struts? Und was ist daran so geil? Ja, also das haben wir ganz am Anfang vielleicht auch schon mal angesprochen in unserem Gespräch. Die Dicke
2: der Fronttube, die auch das Profil natürlich mit beeinflusst, hat auch was mit der Steifigkeit zu tun vom Kite. Und Steifigkeit bedeutet, du kannst auch die Kraft besser übertragen, wenn du den Kite drehen möchtest. Wenn das Ding zu weich ist, das ist nicht so einfach zu drehen. Strats hm. sind ein Hilfsmittel, dass der Kite ausgesteift wird und besser dreht, wenn du einen Impuls gibst, linksrum oder rechtsrum. Aber sie wiegen auch etwas. Hm. Strats hält dir eigentlich nichts, um den Kite effizienter zu machen oder besser zu machen, von der Flugfähigkeit, also Auftrieb, Vortrieb. Strats, außer du fährst eine ganz enge Kurve, da hält der Kite vielleicht ein Tick länger sein Profil, bevor es zusammenbricht. Hm. Aber wenn ein Kite gut angeströmt ist, braucht er eigentlich gar keine Strats. Rein technisch gesehen. Okay. Ja. Auch nichts. Nur, das ist Illusion, weil der Kite ist nicht immer perfekt angeströmt, das man alle inzwischen. Ja. Wenn, wenn so ein Kite dann rumbiegt, dann macht der, macht der Luftstrom oben macht wilde Sachen. Der weicht aus links, rechts rum. Und die, die effiziente Fläche, die wirklich dann angeströmt wird, ist dann eine ganz andere plötzlich. Deswegen ist es auch so verdammt schwer, diesen optimalen kite zu finden weil der Kite ja eigentlich nie in der gleichen Position verharrt, ganz selten. Okay. Das gibt es nun mal nicht so oft. Also wenn du gerade eine Welle fährst, wird der Kite ständig bewegt, die ganze Zeit. Und dann bist du froh, wenn der Kite funktioniert. Das heißt, du ziehst links, der Kite kommt links rum. Und je weniger Stratz du hast, umso schwieriger ist es, den Kraftimpuls dem Kite mitzugeben. Das nächste ist, wenn ich Stratz weglässt, hat der Kite auch dann wenn er nicht optimal angeströmt wird, die Tendenz zu flattern, und das macht das Tuch kaputt. Also wenn ein Tuch anfängt zu flattern, weil es nicht gut angeströmt ist, dann hast du einfach das Problem, dass es nicht ewig, nicht so
0: lange lebt. Hm, verstehe. Also auch nicht lange ja. am Strand liegen lassen, weil da flattert es ja permanent.
2: Ja, das ist das Ungünstigste für so ein Kite, genau. Kann man sich ja bestens vorstellen,
1: weil du?
0: Ja. Das ist alles für ein
1: Tuch, ja. Das heißt, weniger ja. Struts und null Struts oder ein Strut bedeutet vor allem, das also mache ich vor allem als Hersteller, weil ich möchte, dass mein Kite leichter ist und auch bei weniger Wind fliegt, sozusagen?
2: Ganz Genau, ja. Der Komfort natürlich für den der den Kite benutzt, mit möglichst wenig Gewicht da oben am Himmel zu arbeiten, also möglichst wenig Struts, ist fantastisch, wenn der Wind löchrig ist, böig ist, schwach ist ja. und der Kite trotzdem oben einfach stabil stehen bleibt. Und nicht, weil er halt sehr viel Eigengewicht hat, immer wieder mal mit einer, einer Sinus hochgeflogen werden muss oder stabilisiert werden muss durch mhm. die Power'n oder Unpower'n. Weil die one Strut kites die modernen, haben da schon einen deutlichen Komfortvorteil. Und du kannst eben auch dann, gerade beim Vollen, wo das Gewicht dann wesentlich ist, oder die, das, das, das Halten oben am Tenit wesentlich ist, habe ich schlecht ausgedrückt, Du möchtest mit beim vollen, auch bei wenig Wind, arbeiten, einem möglichst kleinen Kite. Und ein kleiner Kite bei wenig Wind darf nicht viel wiegen.
0: Nee, ja. Ähm, ihr macht auch Snowkiten, ne? Mhm. Ähm, Brauche ich dafür einen extra Snowkite oder könnte ich das auch mit meinem ganz normalen Kite machen? Das ist die Frage, was du vorhast. Also wenn du jetzt... Das wo wo Haut... gehe ich, geh ich Snowkiten, ne? Ja. <lacht> Ostsee oder Nordsee?
2: Wenn du am Rechensee oben bei uns, das ist so ein Homespot, das nicht weit weg, auch ein weltcup rivier seit vielen, vielen Jahren Schneekalten gehst, kannst du prima mit deinem Tube-Kite fahren, kein Problem. Ja. Wenn du wieder Hardy Brandstädter, der für uns schon diverse Expeditionen gemacht hat und ein alter, hervorragender Reiter von GN ist, der jetzt in die Mongolei möchte und einmal quer durch im Winter durch die Mongolei, im russischen Staatsfernsehen im Nacken. <lacht> Bin gespannt, <wie lacht> hin. der ähm, Der braucht natürlich dann eine ganz andere Art ja, Der braucht was, was man wunderbar klein zusammenpacken kann, was sich schnell wieder ähm, entfalten lässt, wenn man ihn wirklich braucht und was einfach vom Gewicht her optimal wenig ist. Und das ist ja. ein ganz anderer Typ von K
0: Ja, da kommen die Matten dann ins Spiel, meinst du?
2: Ja, genau. bei den Matten natürlich gibt es eine riesen Bandbreite von Race-Matten, die unglaublich effizient sind und dich wirklich ins, ins Nirvana beschleunigen können. Und von ganz gemütlichen Matten, die halt zum Freeraden bestens geeignet sind, aber das, die dich nicht unbedingt beim Pikeskurs gewinnen lassen werden, weil sie in Höhe laufen, nicht so gut sind wie eine Race-Matte.
0: Ja, okay.
1: Ja, und... Ähm ich sag mal, wir haben ja jetzt ein bisschen Entwicklung gesehen in den letzten 20 Jahren und gerade solche Sachen wie jetzt eben immer leichtere Kites, weniger Struts und so, was man heutzutage sieht. Wie ist da jetzt für euch euer Weg? Geht ihr denen auch mit? Was, was für Entwicklung verfolgt ihr? Oder wo siehst du jetzt gerade, sage ich mal, aktuell oder in den nächsten ein, zwei Jahren große Sprünge im Kite-Design?
0: Vielleicht auch Material? Gibt es da irgendwo was, wo man jetzt deutlich mehr mit äh, arbeitet?
1: Oder geht es jetzt wirklich nur noch um die Feinheiten mit dem, was man hat, irgendwie das Perfekte rauszuholen oder ist irgendwas Grandioses zu erwarten, gerade?
2: Also wenn ein Aerodynamiker wie der Michael mit uns spricht und uns dann versucht zu erklären, was an Parametern alles noch nicht erforscht ist, <lacht> habe ich das Gefühl, ich, dann, ich stehe irgendwer da, wo wir in den 90ern waren mit dem Skifahren, also als die Skier langsam ja. zu Karten haben. Ja. Es gibt noch viel Luft nach oben, dass die effiziente, dass der Kite effizienter wird und eigentlich besser performen kann als heute für das, was wir ihn haben wollen. Sei es fürs Vollen, sei es für die Welle, sei es fürs Racen, das Freestyle. Da ist überall noch Luft drin. Allein schon durch die, durch die effektive Formgebung, dass man einfach besser noch lernt und kapiert, wie die Strömungsverhältnisse wirklich am Kite verlaufen. Das ist nämlich gar nicht so einfach rauszukriegen. Und damit den Kaltkörper diese 3D, Profile noch besser optimiert ja, und besser in Scherpunkten noch arbeitet, besser in Bridles arbeitet entsprechend, um das eben nach unten zu bringen, das Ganze an Kraft auf den Fahrer, aufs Board, also aufs Board am Schluss. Und man kann auf jeden Fall auch mit der Nahttechnik in Materialwirtschaft noch viel dazu lernen und verbessern in Zukunft. Allein schon, was jetzt gerade kommt, ist, dass der Kite besser aufgepumpt werden kann in Zukunft, weil das heißt, statt sechs bis sieben eher 8 bis 10 PSI da reingepumpt werden das versteift den Kaltkörper gewaltig. Hat man sich früher nicht getraut, weil die Blätter es einfach aufgegeben haben, relativ rasch. Und heute sind es dermaßen gut gemacht, dass die es aushalten sollten.
0: Mhm. Und diese Anströmung, du sagst, du redest ganz viel, ist ein, ist ein Kite halt schlecht angeströmt oder diese verschiedenen. Wie, wie testet man das? Macht man das eigentlich nur am, am Computer und berechnet das? Oder hat man dafür wie die Autoindustrie irgendwie einen Windkanal und guckt dann auf dem Rechner, wo genau die Strömung anliegt? Ja, das
2: ist ein bisschen Mischung aus beiden. Wir sind natürlich nicht Autoindustrie, dafür sind wir viel zu klein. Aber wir versuchen auch mit mit Rauch zum Beispiel zu arbeiten, dass wir ein bisschen rauskriegen, wie der Wind oben wirklich den Kite angreift. Und sehr viele Erfahrungsberichte, die man einfach ständig sich holt und beobachtet, sind extrem wichtig, um einen Kite-Team zu verbessern. Und dann geht es ab in die in es in, wird in, gerechnet und dann wenn, die, wenn das Programm die neuen Parameter mit einspielt, kommt ein anderer Körper raus. Und dann geht es in die Produktion. Und das Spannende ist dann, ob die Produktion das, was wir gerechnet haben, auch überhaupt umsetzen kann. Also wenn die Nahtzugaben links und rechts ein bisschen verschieden sind oder der, der Schnitt von der, die Schnitttechnik nicht perfekt passt, dann kann es durchaus sein, dass wir zwar gut gerechnet haben und viele Erfahrungsschätze eingebracht haben, trotzdem ein anderer Körper rauskommt, der nicht das kann, was wir wollen. Aber es ist ein ziemlich spannendes Thema und wir sind nicht mehr
0: in den Kinderschuhen, aber wir haben noch viel zu lernen. Ja, es klingt gut, es klingt richtig spannend.
1: Das heißt aber auch tatsächlich, wenn alle ein, zwei Jahre neue Modelle rauskommen mit besseren Eigenschaften, dann können wir uns als Kiter, als Verbraucher auch tatsächlich auf Neuerungen freuen und es ist nicht nur ein Marketing-Gag letztendlich.
2: Ja, ich, ich denke, dass die Schritte nicht mehr so, vielleicht so riesengroß sind, die man von außen sieht, dass der Kite jetzt komplett anders aussehen wird oder ganz andere Formsprachen plötzlich oder Eigenschaften aufweist. Aber es wird immer besser, das Ding. Und da haben wir schon noch ein paar Jahre Spaß, bin ich mir sicher. Cool. Also Materialwirtschaft kommt viel, gerade Nachhaltigkeit. Wir versuchen seit Anfang an, nachhaltig zu arbeiten. Ist schwer, das Zeug kommt ja aus Asien zum Großteil. Aber wir probieren es. Und hm. das ist für den Kunden ein wichtiges Thema geworden ja, und ja, wir probieren es halt, ja.
1: Abschließend nochmal, Bernd, ähm, wenn ich jetzt Interesse habe an JN Kites mhm. wo kriege ich die Dinger her? Kann ich in den Laden gehen? Kann ich die bei euch auf der Website bestellen? Habt ihr Händler? Ähm, du sagtest ja, Testivals sind schwierig, weil ihr eine kleine Firma seid und weltweit unterwegs seid, aber wenn ich ein bisschen was über, über eure Schirme wissen möchte, ähm, wo finde ich die? Also wir haben unser Händlernetz
2: immer noch bestehen, auch wenn es klein ist. Und das sind im Prinzip alles hervorragende Partner inzwischen für uns, auf die wir stolz sein dürfen. Und da kann man sich also auf jeden Fall erkundigen, was für eine richtige Kite sein sollte. Oder du kommst direkt zu uns, und wir beraten dich und verweisen dich dann, wenn du was probieren möchtest, an einen guten Meinungsführer, der in deiner Gegend den
1: Kite bereits hat. Okay, das heißt, es läuft alles sehr persönlich. Jetzt einfach auf die Website gehen und bestellen, ähm, ins, ins Blaue hinein, das wäre nicht so der Weg, sondern man soll sich schon gut vom Händler oder von euch direkt oder von euren Meinungsführern beraten lassen.
2: Ja, das ich, ich denke, dass eine, eine Kaufentscheidung, wo doch ein bisschen Geld dahinter steht, ähm, schon von jedem von uns eher sorgfältig getroffen werden sollte. Dieses Impuls kaufen, juhu, ich kauft ihr mal, das gibt's es immer seltener. Die Leute denken, sehr gut drüber nach und ich bin eigentlich erstaunt, wie angenehm und wie toll es geht, dass man mit dem Endkunden relativ direkt auch arbeiten kann. Das war früher gar nicht so einfach. Zwischen können wir es viel einfacher, dank der Medien. Ähm, hm. Riesenvorteil. Dank eures Podcasts, Dankeschön, <lacht> zum Beispiel. Und der Endkunde ähm, holt sich dann eigentlich begeistert Informationen direkt von der Marke, er fragt seine guten Kollegen, er schaut sich den Test an, er schaut sich vielleicht auch dann noch Recherchen, ähm, andere Tests an, die von Magazinen durchgeführt werden oder wo auch immer und erst dann kommt die Kaufentscheidung.
0: Ja.
2: Bei uns oder beim Händler ist uns eigentlich egal, Hauptsache er macht eine gute Entscheidung.
0: Ja, das äh, hört sich so an, als wenn man mit euren Kites auf jeden Fall eine gute Entscheidung macht. Ne? Ja. Ich <lacht> cool Bernd es war sehr informativ, sehr aufschlussreich ich habe richtig viel gelernt vielen Dank schon mal dafür
1: ja auch ja,
2: von verwirrend.
0: wie gesagt, wir lernen jeden Tag dazu
2: und gerne wenn jemand mal eine Frage hat zu seinem technischen Detail ruhig uns, uns schreiben, das ist das was wir gerne machen, auch mal Auskunft geben einfach so und ja, auch wenn es dann kein Kauf wird, das macht nichts
1: <lacht> Geil. Okay, wir danken dir echt ähm, für deine Zeit und für, deine, für dein Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Das ist super viel wert und ähm, ja. sagen an der Stelle schon mal vielen Dank, vielen Dank und ciao. Ja, ja sehr gefreut. Ne? Bis bald. Alles bald. Geil, das ist super. Ciao. ciao.
0: Und, <lacht>